0: Agenciapodcast.com presenta Logic Podcast con Ignacio de Miguel. Bienvenido al podcast de Logic. Hoy entrevista con Javi Monsalupe, que en realidad se trata de Javier Esteban, pero al que llaman Monsalupe o también el Monsa. Él es toda una institución en el mundo de los eventos tecnológicos y de las startups. He querido entrevistarle por su visión transversal del mundo de las startups y por formar parte del ecosistema como soporte en multitud de eventos y espacios que a lo largo de su trayectoria profesional se ha encargado de organizar y de fomentar. Los más veteranos seguidores de Logic sabéis que Javi, acá Monsalupe, Siempre ha colaborado con nosotros en proyectos relacionados con eventos y personas y formó parte imprescindible de la organización de los eventos Smart Money que organizábamos para emprendedores e inversores. En los últimos años, Javi Monsalupe ha estado vinculado a los espacios coworking, cuyas áreas comunes se ha encargado de dinamizar y rellenar de personas con todo tipo de startups y eventos, pero la gran mayoría del ámbito tecnológico. Y actualmente trabaja para los espacios ático en Madrid. A raíz de toda esta trayectoria profesional ha promovido la asociación Madrid Tech City, un poco como espejo de Valencia Tech City o Barcelona Tech City, un proyecto a largo plazo que quiere construir un ecosistema donde las grandes corporaciones, las universidades y las startups trabajan juntos por la innovación y el desarrollo tecnológico en Madrid. Él nos lo va a explicar mucho mejor. Si quieres saber más sobre Javi, su trabajo y su visión del sector de startups en España, continúa escuchando esta entrevista.
1: Pues, bueno, mi historia, mi historia digital eh, se divide en dos, justamente, desde hace unos 12-13 años. Pues estoy metido en el mundo de redes sociales, sobre todo, que me derivó en el mundo de eventos y de acudir a eventos pequeños y trabajar para eventos pequeños, pues terminé organizando eventos multitudinarios o formando parte de, de un equipo de organización de eventos multitudinarios como era la Campus Party y otros, eh, pero hace cinco años cuando llegó Google a Madrid, con Campus Madrid, eh, yo ya había estado en un espacio, que se llamaba Siluro de las Letras, que bueno, menos una galería de arte en el Barrio de las Letras, en Madrid, eh, donde ya pude gestionar por primera vez un espacio propio, eh, tanto para un espacio reducido de coworking como una sala de eventos. Entonces, eh, bueno cuando abrió Google el Campus Madrid, eh, me metí ahí casi de primer coworker. Eh, realmente, estuve a punto de, también de participar en el equipo del edificio, pero al final eh, bueno, entré con un, con, eh, colaborando con una startup que estaba allí y durante año y medio que estuve allí, pues me impliqué muchísimo en, en la gestión de la comunidad y, y en ver cómo hacían eh, todos los eventos diarios que tenían, cómo funcionaba una cafetería, cómo la gente, qué es lo que quiere cuando se sienta en una mesa para trabajar eh, aislado o conocer a gente. Y, y incluso en esa planta, en la tercera planta, había una planta que estaba Tech Hub, donde nosotros estábamos alojados, eh, que era coworking como tal. ¿no? Entonces, ahí aprendí mucho. Y un día, por, por, bueno, por mi manera también un poco de comunicar y, y darme mucha visibilidad cuando hago cosas o estoy en cosas, eh, aparecieron unos inversores madrileños, españoles, que habían... Eh, vendido su startup eh, recientemente y habían estado, eh, bueno, pensando, viendo un poco el modelo de campus de gestionar un edificio, abrir un edificio para construir un ecosistema y la verdad es que lo tenían muy claro el proyecto, pero necesitaban a alguien que les llenase el edificio, digamos. Entonces, bueno, la verdad es que hubo un casamiento ahí enseguida porque... De repente me pusieron en mis manos un edificio de 5.000 metros cuadrados en el barrio de Suárez, que yo me acababa de mudar allí además. Eh, y estaba embarazado, o sea, embarazados estábamos. Y, y era como, eh, nos venía un proyecto, un edificio que iba a ser reformado y teníamos un proyecto de 6-7 meses de obra y, y en casa teníamos una niña a punto de parir. ¿no? Entonces fue como, el año 2017 dimos a luz casi dos niños eh, y, y bueno, la verdad es que fue ahí me enamoró el mundo del de coworking y, y el convertir un espacio eh, en un evento 365 días al año, ¿no? Es verdad que con menor capacidad, como has dicho, pero bueno, durante seis meses un equipo de cuatro o cinco personas estuvimos gestionando las obras del edificio y además eh, buscando para el día uno, mi objetivo era que el día uno estuviese el edificio lleno. Antes de, de... Entonces, todo muy en secreto, todo muy... con muchas reuniones con corporaciones, con... Eh, incluso tuve la, la fortuna de cruzarme con Uber y poder abrir la primera oficina en el sur de Europa de Uber allí en The Cube. Eh, y bueno, la verdad es que eh, ahí ya fue mi, mi, mi unión total con el coworking. Y luego ya había una etapa de 4 o 5 años, que si quieres luego te cuento, ahora también, pero he ido cambiando de marcas. Eh, son proyectos muy concretos, eh, pero siempre para gestionar comunidades dentro de espacios de coworking. Entonces, la parte de eventos sigo estando muy implicado, pero el hacer eventos es mi mayor argumento de venta para llenar esos espacios. Entonces, eh, así es como siempre he funcionado con los eventos, en, en, en dinamizar y conectar a personas. Y con el paso de los años, al final, me ha servido para para que marcas de coworking o impresores que tenían espacios para llenar, pues han confiado en mí en los últimos cuatro o cinco años y he podido ir creando ecosistemas aquí en Madrid.
0: ¿Cómo pasas? Bueno, todos los eventos y los espacios en los que has estado trabajando siempre han tenido bastante relación con el mundo de la tecnología. Pero últimamente has entrado en una asociación tecnológica que me da la sensación de que es un paso más allá de tu implicación en el mundo de la tecnología, porque hasta ahora, bueno, organizabas eventos tecnológicos y está, siempre has estado muy en relación con la tecnología, pero ahora formas parte de la propia tecnología. ¿Cómo ha sido eso? y cómo, eh, ¿Por qué Madrid Tech City? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es tu papel ahí dentro?
1: Pues mira, como te decía ahora antes, eh, eh, mi paso por los diferentes espacios de coworking, he ido creando ecosistemas eh, sectoriales, eh, The Cube está dedicado a Internet de las Cosas. Eh, estuve trabajando también, colaborando con Utopicus y creamos un hub de fintech. Eh, recientemente vengo de crear un, un ecosistema de cripto con Loom, eh, con Merlin Properties. Y durante, desde De Cube, eh, eh, al estar también muy en relación con el ecosistema de Barcelona, porque siempre me ha gustado mucho asistir a los grandes eventos tanto de Barcelona como de Madrid... Eh, pues bueno, eh, siempre me preguntaba el por qué en Madrid no había una asociación que quisiese eh, aunar, digamos, a todo lo que hay en el ecosistema de innovación y de emprendedores, tecnología en Madrid. ¿no? Hay muchas iniciativas, tanto públicas como privadas, pero no hay un ecosistema global, una marca única que, que como Barcelona, eh, intente expandirse internacionalmente como, como, como lugar o como eh, ecosistema de innovación y de atraer dinero, de atraer talento, o por lo menos en Barcelona ha sabido venderlo mejor. ¿no? Eh, entonces, el año pasado eh, me decidí ya hace cuatro años con The Cube, fue cuando registré un poco todo el tema de dominios y tal y la marca, y el año pasado, eh, después de convencer a irlo contando durante estos años, convencí a a dos personas para montar la asociación eh, como proyecto para intentar crear el gran ecosistema de Madrid. ¿no? Yo ya creo que no voy a crear más ecosistemas sectoriales o, o eso creo y apuesto por Madrid Tech City. ¿no? Madrid Tech City eh, es una asociación privada sin ánimo de lucro, eh, coordinada por una serie de emprendedores y apoyada por bastantes eh, players de aquí de Madrid ya, De diferentes ámbitos de, del ecosistema de innovación y, y aunque yo tengo mi trabajo ahora en Ático Que es el que, del que vivo, digamos eh, eh, mi, mi mitad de tiempo, mi tiempo en casa Lo dedico a, o voy cambiando de chaqueta Digamos, durante el día Aunque las dos cosas me, me son totalmente compatibles Y estamos eso, pues, eh, promoviendo y construyendo todavía, porque aunque la hemos presentado, no vamos a lo grande, sino poco a poco, eh, construyendo ese, esa asociación madrileña que haga que Madrid sea un JAPE internacional eh, consolidado.
0: Desde, desde una iniciativa así, que nace de, de tu impulso particular, personal, y que ha sido eh, atrayendo a otros, a otros jugadores del sector... ¿Crees que es posible llegar a una gran entidad eh, que sea capaz de, de movilizar, como, como estás contando? ¿O realmente vas a necesitar apoyos más grandes, aunque ahora no los tengas, y estoy pensando en telecos, estoy pensando en empresas de ese tamaño, no que digan, oye, esto, aunque sea una iniciativa pequeña, es muy interesante y para convertirla en algo realmente grande... Eh, me da la sensación de que sin apoyo de telecos o de grandes empresas así que mueven ya no solo dinero, sino a nivel de comunicación, puede ser un reto un poco complicado el que te has planteado o no.
1: Totalmente, por muchos motivos es un reto súper complicado, pero yo veo la asociación, yo la verdad es que siempre he tenido proyectos cortos, pero la asociación la veo un proyecto de vida de 5, 10, 15 años, no lo veo eh, para el año que viene. Eh, entonces, llevamos un año, igual que te contaba antes con el tema de Cube, llevo un año y pico hablando, eh, con los cinco players que yo entiendo que son, eh, los que conforman en un ecosistema de innovación, que son corporaciones, como acabas de decir, ya hemos hablado, hemos hablado con las grandes y saben que esto va a pasar, estamos construyendo diferentes relaciones y diferentes apoyos, eh, universidades, que bueno, pues en Madrid tenemos la fortuna de que hay un, Buenas y muchas universidades, y a través de una asociación de emprendedores que están muy relacionados con la universidad, forman parte también de, de Madrid Tech City. Está la parte de inversión, con la, con la que tenemos mucha relación, y, y, y en Madrid hay grandes inversores, y que también hemos ido poniendo en conocimiento de ellos que esto iba a pasar. Eh, las startups, que ese es mi día a día y el de todos los que están haciendo algo por Madrid Tech City, y, y, y las instituciones. Entonces, eh, el, el ayuntamiento, comunidad, tienen muchas iniciativas en Madrid, como Madrid Emprende, otro tipo de, de iniciativas de apoyo al emprendedor, pero yo desde el minuto uno fui a hablar con ellos para por lo menos tener su aprobación, ¿vale? Eh, implicarles desde el día uno. Eh, estaban encantados de la iniciativa y desde el día uno contamos, digamos, con el apoyo del ayuntamiento, tanto del ayuntamiento como de la comunidad. Entonces, antes de salir, ese ha sido el trabajo, el eh, que todo el mundo lo sepa y, y que, aunque vean, vean que, le, que puede ser un, un poco de locura de proyecto, que nos diesen el visto bueno para, para, para próximas, digamos, para futuras relaciones, ¿no? Entonces, está claro. Eh, pero esa es la suerte de Mari que tenemos esas grandes bichos que están aquí, la, tienen la sede de Madrid y... Y, bueno, lo bueno es que hay eso, nuestro hermano Barcelona Tech City o Valencia Tech City nos sirven de ejemplo y hay muchos que ya conocen to todo el trabajazo que ha hecho Barcelona Tech City y entienden perfectamente que puede ser una asociación que, eh, clave en Madrid. no Entonces, pues bueno, pues a mí me encanta estar todo el día vendiendo este tipo de cosas y he hablado con un montón de gente y ahora mismo eh, la semana que viene, el lunes, vamos a hacer un evento privado hasta que ocurra eh, con todo el tema de las medidas de prevención del COVID-19 donde vamos a reunir a 20 personas aquí en Ático en eh, un evento de Madrid de City eh, con lo que te acabo de contar. Eh, vienen 20 personas relacionadas con esos cinco eh, puntos que acabo de, de explicar para ver un poco cuál es la situación del ecosistema en Madrid eh, a día de lunes, o sea, ahora mismo y que tanto el ayuntamiento como la comunidad nos puedan, nos puedan decir qué es lo que los planes que tenemos y, y hemos invitado a startups, a corporaciones, a universidades. Con lo cual, bueno, se hace camino al andar con la asociación y es lo que queremos, ¿sabes? Que, que vayan pasando cosas poco a poco. Ahora estamos limitados, pero, bueno, queremos hacerlo bien y, y sin prisa.
0: ¿Ya aceptáis eh, socios? de o...
1: Sí, el lunes, bueno, eh, el lunes hacemos este evento y como en unos 15 días vamos a anunciar ya, el lanzamiento oficial de la asociación junto con un acuerdo donde vamos a tener una sede aquí en Ático también, que eso es un tema muy característico de este tipo de iniciativas, el, el, el identificarlos con una sede y queremos convertir Ático y, y Madrid Tech City en, en un sitio de referencia a Madrid donde todo el mundo pueda uh, encontrarse, ¿no? Eh, socios, tenemos unos 20... Yo quería salir siempre con una foto, soñaba, digamos, con la primera foto salir con apoyo de 20 personas o, o, o organizaciones. Y eso ya lo tenemos. Eh, ya hay socios pagando cuotas eh, Madrid City nos queremos centrar sobre todo en un, en un producto final que se va a llamar el pasaporte del emprendedor, donde vemos eh, vía una wallet eh, identificar a que un emprendedor madrileño pueda estar identificado y que tenga una serie de recursos que es en donde estamos trabajando con los socios corporativos, de que aporten eh, todos esos perks que normalmente ofrecen a, 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 a emprendedores y que cualquier startup o emprendedor madrileño, eh, desde coger el metro a tener un acceso a IBM, Watson de 10.000 o 100.000 euros, vean a la asociación como el sitio donde encontrarlo ¿no? y que las corporaciones vean que la asociación tiene el, el mejor mapa, digamos, actualizado de la situación eh, del ecosistema. eso es... Ese es las dos digamos los dos caminos por donde tenemos que ir por Madrid City, trabajar muy bien con las corporaciones para que convencerles de que apoyen la iniciativa y construir ese gran pasaporte madrileño del emprendedor. Esos son los planes.
0: Muy bien. Volviendo un poco al, a los espacios de coworking, eh, cuando esta entrevista salga, yo habré escrito habré publicado un artículo dando un poco mi visión breve sobre el futuro de los coworking. Tú que estás ahí dentro... Eh, imagino que coincidirás conmigo en que eh, hay mucho recorrido, pero ¿cómo ves, dada la situación actual de limitación de socialización, cómo ves la situación de los espacios de coworking en general? Pues
1: mira, voy a decir todo lo que sé o todo lo que pienso, aunque soy poco futurólogo eh, porque me equivoco muchas veces, entonces cada vez soy menos de decir esto es lo que va a pasar. Pero bueno, eh, leo mucho del sector y, y, y estoy muy en contacto con, con el resto de players. Entonces, eh, pues el mundo del coworking, hasta antes de la pandemia, había habido dos o tres años en España que bueno, que se había generado el gran boom, ¿no? Entonces eh, por poner el ejemplo de Madrid, en Madrid cualquier espacio que se abría uno de los de los grandes players que hay, hay cuatro, cinco, seis en Madrid eh, que han abierto todos tres o cuatro edificios en, eh, cada año durante los dos últimos años, habría eh, si se llenaba, ¿vale? Eh, muchas startups, las startups iban bien con muchos empleados, empezaba a haber mucho mucho cliente corporativo también, están sacando estaban sacando departamentos de de grandes oficinas y entendiendo ese eh, ese punto diferente que da el coworking que es la flexibilidad en contratos en espacios y, y sobre todo eh, eh, el construir una comunidad y relacionarse con, con, otros, con otras personas y, y negocios, ¿no? Entonces la pandemia lo ha parado todo, por supuesto eh, el teletrabajo pues bueno, por un lado dicen que ha llegado eh, ha llegado de una manera que todavía no sabemos ni cómo se va a quedar eh, yo, aunque estoy todo el día en coworking, yo podría decir que teletrabajo, porque al final estoy 24 horas, eh, los que estamos muy metidos en esto, el teletrabajo ya, ya lo sabíamos, ahora yo no me llego a creer del todo que todas las grandes corporaciones eh, sean capaces de eh, hacer fácil que sus empleados teletrabajen. ¿no? Esto ha sido un teletrabajo obligado. Eh, muchos no hemos podido ni teletrabajar porque tienes niños, porque no tienes... Eh, eh, los espacios adecuados en tu casa y ha sido, pues eso, un trabajo obligado, confinado y se llama llamado teletrabajo porque estábamos conectados a internet, ¿no? entonces, Pero eso sí es verdad que ha vaciado los espacios de estar a un 90% la ocupación bajó al 10%, así. Eh, entonces, a día de hoy, septiembre, yo, este espacio nuevo de Ático Madrid, a mí me pasa eso, ¿no? Que en, en medio de la pandemia, cuando estábamos terminando el confinamiento, eh, justo iba a terminar mi última relación y aparece Ático diciéndome que vienen a expandirse a Madrid en el mes de mayo, de, peor de, de la historia de nuestra vida, que han cogido un edificio María de Molina y que van a abrir un espacio de 2.000 metros cuadrados y que si pueden, pues que quieren abrir 5 o 6, ¿no? Entonces digo, eh, pero eh, vamos a ver, los grandes todavía pensáis que sí se puede, ¿no? O sea, que, que hay que abrir y que Ampliático es una startup porque nació de tres eh, startuperos que se juntaron y crearon, no es un gigante inmobiliario, pero hasta ellos mismos eh, eh, tenían claro que, que esto se tenía que, 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 bueno, que, que dar la vuelta en algún momento. Estamos viendo que cada vez se retrasa un poquito más, pero el, el pensamiento general de todo lo que yo leo y todo lo que escucho es que eh, volverá, ¿no? Entonces, para que vuelva la gente, por supuesto, lo primero es que estemos seguros tanto en casa como en la calle como en las oficinas. Todo el mundo, todos los coworking, se han, peleado, o sea, se han puesto las eh, las pilas para poner, convertir sus espacios en súper seguros a nivel del de tema del virus. Eh, y, y nos hemos vuelto mucho más flexibles. ¿vale? Antes decíamos flexibilidad por, por tipo de contrato y por por periodicidad, digamos, y por todos los servicios que le das, o por, o por cuánto espacio necesitas que te ponga o te quito, ahora es todos los productos que teníamos mensuales, son diarios, o por horas, o están apareciendo muchos equipos que tienen un despacho de 10 para rotarlo durante cada semana, porque tienen un equipo de 30, y van a hacer esa parte híbrida de que unos trabajan una semana, otros otra. Entonces, nos hemos adaptado a todas las necesidades que hemos estado durante el verano eh, escuchando o, o, o que nos han llegado, ¿no? Entonces, se está retrasando el momento de llegada. Yo tengo varios locos, digamos, los llamo así, coworkers que desde el 1 de septiembre están aquí trabajando y tengo 20 personas que vienen todos los días con sus medidas de seguridad y estamos todos eh, trabajando y, y parece que no pasa nada en la calle. Eh, entonces pues va a costar mucho más yo es lo que digo cuando tengo visitas ahora yo, yo este edificio con, en la época buena en tres meses lo llenaba ¿no? porque desde el día uno empieza a hacer eventos que al final ese es, ese es uno de mis argumentos de venta que yo ahora tengo ahí eh, en la mochila porque no puedo hacer eventos pero incluso ya hemos decidido que podemos empezar a hacerlo de una manera reducida con medidas de seguridad eh, entonces para no rollarme más yo creo que volverá otro tipo de coworker otro tipo de empresa ocupará nuestros espacios pero creo que la relación física eh, de momento no se va a perder.
0: cada vez hay como tú decías empezaron a llegar empresas que querían abrir ya no pequeños espacios sino edificios enteros qué pasa con las oficinas tradicionales? es que había falta de oficinas tradicionales eh, o es que esas se quedan vacías? Porque uno de las de los eh, destinatarios de estos espacios son empresas que quieren un entorno diferente de trabajo y que quieren eh, un, un puesto o un despacho de manera permanente. No es que sea temporal, ni es verdad que hay flexibilidad, pero hay empresas que lo quieren para siempre y siempre para los mismos. Entonces, ¿por qué? es que ha cambiado el, el tipo de espacio que se requiere eh, ¿O es que estaban llenas las oficinas? ¿Qué, eh, ¿qué ha pasado? Porque lo, los inversores inmobiliarios que tienen intereses en los dos lados o que lo tenían intereses en el lado tradicional de oficina tradicional, ¿cómo compaginan ahora la presencia en espacios de este tipo? Que llamamos coworking, aunque sabemos que es algo más que un, una paradera donde estamos trabajando juntos y no revueltos, sino que hay más cosas.
1: Bueno, pues eh, la oficina tradicional sigue existiendo, cada vez se está transformando más pero el cambio de las grandes corporaciones, el querer irse a, a, a espacios de coworking es porque han visto que, que están las startups, han visto, con lo cual, construyen una, una relación bastante importante con, 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 bueno, pues con proyectos que ellos mismos no pueden desarrollar, eh, y los espacios, ¿no? los espacios tradicionales de oficinas corporativas, pues son, como todos sabemos, muy fríos, muy grises, eh, a veces no se conocen entre ellos los propios empleados, mucho despacho, mucha separación y esto es un cambio de, de mentalidad que al final muchas empresas tradicionales que han querido cambiar a, a, a sus empleados al coworking se han visto rechazados por el propio empleado o han tenido que empezar por el principio que es el cambio de mentalidad de la forma de trabajar de mi empresa, esa transformación digital que todos intentamos eh, vender, digamos, a las grandes corporaciones incluye ese cambio de mentalidad al empleado, de que aparte de tener herramientas digitales, pues tiene eh, la oportunidad de trabajar en espacios donde, eh, pues, bueno, pues se puede encontrar con gente, son más abiertos, no pasa nada porque eh, eh, alguien esté viendo que tú estás trabajando al lado, porque al final pueden eh, eh, generarse relaciones. Entonces, no es que hayan desaparecido de las tradicionales, yo en mi época anterior a esta, eh, estaba junto con un y 35 que tiene edificios enormes de oficinas corporativas y que sus clientes ya no ya no, a lo mejor no les pedían irse a un coworking, sino que eh, transformasen su propia oficina en un coworking corporativo eh, bueno para quitar ese, ese aspecto gris o, o frío que solían tener la, las oficinas tradicionales. Entonces, se están rehaciendo todos los espacios, la verdad, ¿eh? No, no paro de ver en, dentro, dentro de las corporaciones o fuera, eh, se están haciendo lo que llamamos coworking as a service, ¿no? que es, eh, aparte de reformarte la oficina, también te meto los servicios que yo como coworking eh, le doy a mis coworkers. ¿no? Entonces te pongo ahí un, una persona de front desk, te pongo una persona que pueda eh, eh, quitarte toda la parte de facilities, porque eso es una de las cosas que de diferencia de coworking y tradicional, que es los servicios añadidos y el, toda la parte de facilities que te quitas, el no tener que contratar la agua, la luz, la wifi ni, ni, ni la limpieza, ¿no? Entonces, eh, yo, la oficina tradicional morirá, eso está claro, lo creo.
0: En relación a las startups... ¿Crees que, como estás en contacto con, con muchas de ellas, ¿crees que hay miedo en las startups a, a emprender, a, a avanzar en sus planes, a lanzarse? Decía en la entrevista que hice a Jesús Alonso que ninguna de las empresas en las que él había invertido hasta ahora había cerrado, que iban todas, todas estaban en marcha, pero que en esta situación pues tenía cierta preocupación de que algunas iban a sufrir e incluso algunas podrían cerrar por esta situación. Entonces, ¿tú cómo ves la sensación entre las startups en, a la hora de decir, seguimos adelante o frenamos nuestros planes? ¿Has notado algún cambio?
1: Totalmente. Eh, bueno, pues muchas han tenido que incluso cerrar. Eh, nosotros hemos estado durante la pandemia haciendo una encuesta un poco para lo del tema Marite City, para, para de mil startups que había censadas en el último eh, índice en el que más o menos nos, nos, eh, nos fiamos, yo creo que ha pasado a 500, ¿no? De un poco de, del, del mapa que hemos podido rastrear eh, en Madrid. Eh, y otras les ha ido muy bien. Otras han pivotado durante la pandemia y yo tengo aquí ahora mismo unos chavales que están aquí, querían una oficina ya porque les está yendo también, que necesitaban estar en una oficina y hacer cosas y estar juntos todos los días porque, bueno, se dedican a temas de bordados relacionados con el tema de las mascarillas y, pues, bueno, pues les ha ido muy bien. Entonces, la mayoría lo han pasado mal. Muchas han tenido que, 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 que frenar todos esos eh, gastos, a lo mejor, que han visto que ahora son eran innecesarios. Eh, tengo casos de startups anteriores a la pandemia con los que estábamos intentando colocarles en un edificio para 200 empleados que, pues, ahora son 40. entonces eh, no han cerrado, han tenido que rehacer todo, eh, quitarse todos los gastos posibles y casi que empezar de nuevo. Pero lo que yo que sí veo es que todo el mundo tiene ganas de volver a empezar, de volver a emprender, aunque sean dentro de la propia misma startup. O, o, entonces están aguantando, eh, reduciendo gastos o intentando, bueno, pues han tenido que también reducir a, a lo mejor a nivel empleados, pero... Hay buenos ánimos, ¿no? Yo dentro de todo este esta horrorosa eh, batería de noticias en Madrid en los últimos días de que todo que nos confinemos, que todo está cerrado, yo en la actividad profesional laboral del mundo de las startups, yo a mí se me no me da el día ¿no? todos los días y eso que somos pocos aquí eh, para, para gestionarles, pero el estar todo el día hablando con startups y tal, pues eh, está, veo que está todo el mundo reuniéndose... Eh, intentando generar negocio o dándole la vuelta a su negocio. Entonces, lo que hay que tener claro es que hay que intentar apoyar por todos los ámbitos del de, de, de ecosistema que hablaba antes a los emprendedores. Entonces, eh, está todo ahí. A mí lo que me mata es la incertidumbre de todo, ¿no? Entonces, esto lo que decía antes de futurista o futurólogo es que no, porque eh, ya hemos visto que de un día para otro nos cambian todo. Entonces, así están las startups, ¿no? En, 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 digamos, esperando a poder eh, hacer todo lo que quieren hacer.
0: En, en, en tema de inversiones, que siempre en Logic hemos tenido mucha relación con las inversiones, y aunque ahora no nos llegan la información de todas de forma directa, pero sí nos siguen llegando una, bastantes, durante el confinamiento ha habido inversiones y ahora después del confinamiento eh, están volviendo a reactivarse con bastante fuerza y además con importes eh, medios más elevados, quizá a lo mejor es una, una apreciación subjetiva, pero más elevados que anteriormente y en eh, una tipología de inversión más eh, tipo crowdfunding. Es decir, las plataformas de equity, crowdfunding, están cerrando rondas cercanas a los medio millón de euros cosa que antes eh, pues, eh, lo normal era estar quedarse en los 250.000 ¿no? y ahora se eh, ponen límites más altos y están cerrando en torno al medio millón de euros y además con una tipología de inversión que ya no es solo el, el business angel el capital riesgo sino el pequeño inversor. Eh, esto un poco acompaña a eso que dices de que hay ganas de, de hacer cosas y además hay mucho eh, mucha empresa nueva, mucha startup de producto que a mí me ha sorprendido mucho. En este mundo tan digital y en, en la situación de limitación de la socialización, por llamarlo de alguna manera, está surgiendo mucha, mucha startup de producto. ¿Cómo ves esa relación del mundo digital y del mundo físico eh, a nivel empresarial? ¿Qué, qué ha cambiado o qué no ha cambiado?
1: Bueno, pues, confirmar lo que decías, de que por lo menos hay notas positivas de, 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 de actividad en el mundo de la inversión y es verdad que pues, pues casi todos los días o todas las semanas vemos noticias y, y están dándole ese apoyo, ¿no? que están las startups están buscando ese apoyo para que cuando puedan eh, volver a explotar, eh, pues eso, explotar, ¿no? Y ponerse pues no sé, con todos los planes que tenían anteriores a, a la pandemia. Entonces, eh, en cuanto al tema digital y tema físico... Eh, yo soy, bueno, eh, llevo, es que yo todo, todo, lo, todo lo relaciono con eso, ¿no? No entiendo que, que, que la parte física no lleve a la digital ni a la digital la física, ¿no? Incluso en estos tiempos en los que casi lo físico es imposible ahora de, o hay que prevenir lo físico. Pero, pero bueno, cada día yo creo que hemos, eh, está mejorando, por supuesto, cómo entienden los negocios su, su necesidad de estar en la, en, en la parte digital, Dónde encuentran clientes, cómo generan marca, cómo eh, generan relaciones, contactos, cómo. Entonces, eh, bueno, yo creo que día a día y, y, y encima con cosas como la que nos está pasando se acelera todo. Eh, pues eso, la conexión físico y digital lo vemos en grandísimas empresas también, que, que casi antes no tenían ni un e-commerce. Eh, hoy ha salido una noticia de sana, ¿no? Por ejemplo, me parece, o ayer, de, de que, bueno, eh, en la parte de e-commerce bueno, que disparado totalmente, ¿no? Entonces, eh, la conexión es total y, y cada día más, está claro, innecesaria.
0: ¿Crees que las eh, empresas van a crecer hasta convertirse en, en grandes corporaciones o va a haber un cambio de paradigma donde vamos a ver muchas pequeñas empresas que se apoyan y que trabajan juntas, como por ejemplo en Marcos, como Madrid Tech City, porque estamos viendo que hay sectores que se siguen concentrando, sobre todo los más tradicionales, y cada vez los jugadores son menos y más grandes. Pero yo no tengo esa sensación en todos los sectores, y quizá iniciativas como Madrid Tech City pueden facilitar que haya pequeñas, muchas pequeñas empresas pero que no tengan la debilidad de ser pequeñas, sino que al estar un, tener un paraguas común, sean tan fuertes como una gran corporación. ¿Cómo ves eh, ese, eh, pensando, aunque no te guste futurizar mucho, pensando un poco en, en lo que viene, ¿cómo ves que van a ser las empresas eh, de aquí a cinco años? Al final,
1: influye mucho la cultura española. ¿no? El, el, somos mayoritariamente pymes ¿no? en, en la parte profesional de nuestra cultura, digamos, con lo cual Siempre vemos, no hay gente tan ambiciosa o, o no hay medios para, para ser tan ambiciosa a veces y hemos construido siempre con muchos pocos, ¿no? Eh, y yo creo que seguirá siendo así. Mucha gente se reunirá en ámbitos pequeños para construir cosas medianamente grandes pero que harán crecer juntándose con otros medianos pequeños eh, y ahí eh, es súper importante el apoyo de, de las grandes marcas o, o corporaciones que tenemos en España. ¿no? Todas han intentado, vía aceleraciones, incubaciones, acercarse a las startups, pero todavía está por encontrarse esa relación. Hay gente que lo hace bien, hay marcas que lo hacen bien, pero cada día más se tiene que construir esa relación de que las pequeñas se encuentren con ese paraguas de, de, de corporaciones que les ayuden a, a, a vender, a conseguir clientes, o, o incluso a, a comprarles como, como pasa, ¿no? Pero seguiremos, eh, todo el mundo, somos muy emprendedores los que emprendemos, nos gusta pensar en cosas eh, nuevas y tenemos muchas ideas, pero la cultura nos todavía, o la cultura y los medios que tenemos en España todavía nos hacen pensar mayoritariamente en pequeño, ¿no? Pero lo bueno es que somos muy colaborativos. Entonces, entre todos nos juntamos que creamos asociaciones como Madrid City y como muchas otras y intentamos construir ese paraguas para que poco a poco pues crezcan ¿no? pero es difícil que en España haya eh, pues eso unicornios de la nada es difícil yo, yo, <risa> vamos, yo cada vez que veo eso, inversiones grandes o, o, o empresas pues al final es envidia de lo bien que lo hacen y cómo la gente eh, quiere construir cosas tan grandes eh, pero somos pocos para él. Para, para
0: eso Dice que somos pocos a pesar de las noticias que a los medios generalistas les encantan de vez en cuando sacar una startup que hace algo muy innovador o que ha tenido bastante éxito por lo menos a nivel de comunicación ¿crees que vivimos eh, vivi y cuando digo vivimos digo tú y yo y gente como nosotros en un nicho burbuja eh, porque estamos, llevamos toda la vida en el mundo de las startups en el mundo del emprendimiento eh, con el coworking cuando antes no se conocía a lo mejor estamos viviendo en un nicho burbuja y fuera de nuestro ámbito eh, somos irrelevantes.
1: Yo creo que no. Yo creo que cualquier nicho, sector, que no sea el nuestro, al final eh, ya se relaciona con el nuestro. ¿no? Yo, por ejemplo, en otro en un foro de, eh, de construcción eh, antiguamente, pues eh, hablarían de sus cosas y a lo mejor pensaría lo mismo que tú y que yo, de pues somos un nicho. Eh, pero todos ahora necesitan de, 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 de esta parte digital y de esta parte de conocer startups y proyectos que pues yo creo que eh, aunque somos un país de funcionarios eh, el resto todo el que sea todo el sector privado digamos eh, conoce de, 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 de grandes corporaciones que hacen cosas de, en el sector en el ámbito startup de startups que son noticiables... Eh, todo el mundo utiliza una app eh, incluso mi madre o que para, eh, entonces esa app ellos ya entienden que son startups y que, que son las que lo hacen y, y, y yo creo que no somos tan, tan extraños ni tan frikis ya ¿eh?
0: <risa> ¿Cuánto han hecho Guaira o Lanzadera iniciativas con tanta fuerza de comunicación ojo, no digo que sean las más grandes ni las mejores pero que tienen tanta fuerza de comunicación y tanta repercusión ¿Cómo eh, se, se nota su presencia en el sector, o sea, tiene realmente, son, es significativo o son un jugador más de todo el grupo de entidades que están apoyando de alguna manera o fomentando o trabajando dentro del ecosistema de startups?
1: Yo creo que las grandes y los dos ejemplos que ha dado son de grandes que lo han hecho bien, pues aportan muchísimo ¿no? eh, y, y lo están haciendo bien. Y esos son dos claros ejemplos de... De, con Guaira han pasado muchas cosas y Telefónica tiene gente, ya ha fichado gente eh, muy conocedora y relacionada con, con todo el ámbito emprendedor y, y son una gente súper importante en todo nuestro ecosistema y lanzadera en Valencia igual. ¿no? Eh, eh, entonces, para mí son... Luego, ¿qué ha pasado? Pues eso, ¿no? Que, que todos han intentado eh, o copiar o lanzar modelos parecidos con tanta o menos fuerza o sin contar con las personas adecuadas y ha habido mucho fallo, mucho prueba-error también, ¿no? Pero, pero hay, hay iniciativas como esas dos que, menos mal que existen, ¿no? Porque, bueno, pues las startups eh, al final es lo que necesitan, encontrar esa relación súper directa con, con el gran cliente o con el que le haga poder, eso, recibir inversión para poder seguir creciendo y, y al final estar al lado de una gran corporación que no se ha tenido que reconvertir al digital, sino que ha nacido ya casi como digital, eh, pues bueno, son iniciativas súper importantes, súper top.
0: Decía Enrique Penichet cuando le entrevisté que le preguntaba por las las opciones que tiene una pequeña startup, un pequeño proyecto en cualquier parte de España, sin necesidad de estar en una capital de provincia, y no, sobre todo sin necesidad de estar en Madrid o Barcelona, por ejemplo. Y decía que sí, que, que había oportunidades para todos, estuvieras donde estuvieras, pero que al final llega un momento de crecimiento en el que tienes que estar en, en puntos determinados ¿Crees que esos puntos determinados son Madrid y Barcelona, Valencia? ¿O se va a seguir centralizando en dos tres eh, ciudades el, el, realmente el potencial de crecimiento y, y de, de trabajo? ¿O vamos a poder ver un, un punto neurálgico, por ejemplo, en Galicia, otro en Cantabria, eh, uno en Sevilla y otro en, en, en otra provincia de, de Andalucía o en Extremadura? ¿Cómo, lo, cómo ves esa distribución geográfica del emprendimiento y del crecimiento de pequeñas empresas?
1: Pues está claro que en España el emprendimiento es global, eh, ¿no? Cualquiera, cualquier parte de España puede y emprende. Eh, en la etapa nuestra de iniciador de hace unos cuantos años lo conocimos mucho esto y, y yo que me movía mucho por, por las diferentes comunidades o ciudades para apoyar al equipo de, de iniciador, eh, pues sí, al final yo creo que hay, que hay que intentar dirigirse en algún momento eh, a, a los grandes ecosistemas ¿no? lo que hablábamos antes entonces Madrid y Barcelona por supuesto pues eh, son eh, dos ciudades con, con, con mucho con, que ya que ya tienes hecho cuando llegas porque es que del día uno puedes relacionarte o, o tener reuniones por todos lados inversión conseguir empleados no por la masa de crítica que hay digamos de gente pero por supuesto que hay otros ecosistemas que lo están haciendo súper bien yo soy súper fan de lo que pasa en Valencia en Galicia hay gente súper buena eh, alrededor muchos de Inditex o, o Emprendiendo por su cuenta que también eh, han construido un ecosistema muy reconocido pero bueno eh, no hay lugar a dudas de que donde está el dinero tradicional y donde están las grandes sedes de corporaciones y donde, se, donde está el inversor pues de momento es Madrid y Barcelona. ¿no? Eh, pero en España se están haciendo las cosas muy bien. Está Bilbao también, está el sur, Sevilla. Eh, pero bueno, es como ahora con lo de la pandemia. ¿no? Al final Madrid es casa de todos y Barcelona también por, por toda la, la, la atracción internacional que tiene Barcelona como ciudad.
0: Eh, voy a ir terminando porque eh, mi, mi objetivo es hacer entrevistas no demasiado largas. Eh, soy un poco maniático de los podcasts breves. Me gustan... Para, ¿Pero sabes por qué? Para poder escucharlos yo eh, eh, del tirón. Porque si no, tengo que escucharlos en cinco partes y ya no sabes lo que has escuchado y lo que decía. Porque mi, mi, mi tiempo es limitado. Te ves... Obviamente, ya lo has comentado, te ves en el proyecto de Madrid City a largo plazo. Y, pero en tu proyecto actual en Ático... Eh, ¿Cómo ves tu futuro profesional, más allá de Madrid Tech City que quizá lo podríamos contemplar como un marco de trabajo, que a lo mejor acabas dedicándote exclusivamente a eso, pero ¿cómo ves tu, tu futuro profesional con todo, viendo lo que has cambiado o has evolucionado has evolucionado mucho en los últimos años? ¿Cómo te ves en cinco años eh, con respecto al trabajo que haces ahora?
1: Pues mira, eh, estoy muy ilusionado, con Ático. Para mí es como volver a empezar...
0: Eh...
1: En mi etapa de The Cube, que la cogí con, con unas ganas tremendas, eh, y además es un proyecto más a largo plazo, me gustaría eh, estar aquí más tiempo que en mis últimos proyectos, que eran más concretos en cuanto al tiempo y la necesidad, y, y me gustaría ser capaz de, de expandir la marca de Pico en Madrid, que es a lo que estoy, ahora mismo estoy abriendo un, un espacio, pero soy el City Manager de Madrid y el tema es que cuando podamos llenar uno, ir a por más. Eh, y, y cuando conocí a la gente de Ático, eh, justo casaba muy bien el tema de Madrid Tech City porque, bueno, al final, Ático es de Barcelona, llega a Madrid y justo había una oportunidad de, de que Madrid Tech City pudiese también empezar a rodar dentro de un espacio como el que ofrece Ático, con lo cual eh, para ambas partes y estando yo ahí a dos bandas, eh, pues, bueno, pues casaba totalmente, ¿no? eh, A Madrid Tech City me dedico 24 horas al día eh, aunque no sean remuneradas, digamos, pero Ático es mi, mi proyecto ahora mismo de varios años y, y que si sí, podemos llevar a Madrid City de la mano de lo que pueda eh, también a acompañarnos a Ático, nosotros encantados. Entonces, eh, tengo lo único es la incertidumbre de antes que, 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 que lo he cogido con mucha ganas, pero que no podemos hacer cosas que queremos. Entonces... Eh, Encima ya por eso sabemos que, que va a durar más todo lo que queramos hacer. ¿no? Entonces, eh, espero y deseo eh, quedarme en ático tiempo. Y además, eh, me encanta mucho, me encanta la parte personal y, y, y fundadora, digamos, de, de Ático. Ático es una startup. Anteriormente en las otras coworking eran más grandes corporaciones. Y para el que me conoce, hago un poco las cosas como me gustan y como creo que funcionan y me cuesta a veces mucho que me paren los pies entonces eh, una de las cosas que me han dicho esto es que no me van a parar los pies y que y que, y que haga lo que sé hacer ¿no? entonces estoy súper motivado y, y con ganas de, de darle la vuelta a todo eso
0: Muy bien pues muchas gracias Javi por atenderme hasta aquí eh, la entrevista con Javi Monsalupe espero que te haya parecido interesante y te espero en el próximo episodio.